0: Capítulo 49 Dos días después del regreso del señor Bennett, cuando Jane y Elizabeth paseaban juntas por el huerto situado detrás de la casa, vieron que la ama de Chávez venía en su dirección y pensando que su madre quería verlas, fueron a reunirse con ella, pero al acercarse, en lugar de la llamada que esperaban, se encontraron con una pregunta. Perdóneme señorita por interrumpirlas, pero tenía la esperanza de que hubieran recibido buenas noticias de Londres y me he tomado la libertad de venir a enterarme. ¿Qué quiere usted decir, Gil? No sabemos nada de Londres. Pero señorita, exclamó la señora Gil con gran asombro. ¿No sabe que ha llegado un mensajero para el amo de parte del señor Gardiner? Lleva aquí media hora y ha traído una carta. Las dos echaron a correr, demasiado interesadas en volver a la casa para perder tiempo hablando. Atravesaron a toda prisa el vestíbulo para entrar en el cuarto del desayuno y de allí pasaron a la biblioteca. Su padre no estaba en ninguna de las dos habitaciones y ya se disponían a buscarlo en el piso superior, por suponer que estaba con su madre cuando le salió al encuentro el mayordomo. Si están buscando a mi amo, señoritas, va de camino hacia el soto. Con aquella información, las dos cruzaron de nuevo el vestíbulo y corrieron por el césped detrás de su padre, que se dirigía lentamente hacia un bosquecillo situado delante de la casa. Jane, que no era tan ligera y tenía menos costumbre de correr que Elizabeth, pronto se quedó atrás Mientras su hermana, aunque sin aliento, llegó enseguida junto a su padre y exclamó con impaciencia Papá, por favor, ¿qué noticias hay? ¿Ha sabido usted algo de nuestro tío? Me ha llegado una carta suya por mensajero Sí, pero ¿qué noticias trae? ¿Buenas o malas? ¿Te parece que se puede esperar algo bueno? Dijo él sacándose la carta del bolsillo Pero quizá te guste leerla Elizabeth, impaciente, se la quitó de la mano. Jane llegaba en aquel momento. Lee en voz alta», dijo su padre, «porque apenas sé yo mismo de qué se trata». Calle Grace Church, lunes 2 de agosto. Mi querido hermano, finalmente estoy en condiciones de enviarte noticias de mi sobrina, que en conjunto espero te satisfagan. Poco después de que me dejaras el sábado, tuve la fortuna de descubrir en qué parte de Londres se encontraban. Me reservo los detalles hasta que nos veamos. —Baste con saber que se les ha descubierto. Los he visto a ambos. —Entonces es lo que siempre hemos esperado —exclamó Jane. —¡Están casados! Elizabeth siguió leyendo. —Los he visto a ambos. No están casados ni descubro que tuvieran intención de contraer matrimonio. Pero si tú estás dispuesto a aceptar los compromisos que me he aventurado a contraer en tu nombre, creo que antes de mucho tiempo serán marido y mujer. Todo lo que se requiere de ti es que asegures a Lidia, mediante capitulaciones, su parte alícuota de las 5.000 libras reservadas a tus hijas después de tu fallecimiento y el de mi hermana, y por añadidura, comprometerte a asignarle mientras vivas una anualidad de 100 libras. Se trata de unas condiciones que, por considerarme autorizado, no he vacilado en aceptar en tu nombre, Voy a enviarte esta carta por mensajero, de manera que traiga tu respuesta sin dilación. No te será difícil advertir, gracias a estos detalles, que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se creía generalmente. El mundo estaba equivocado en ese aspecto. Y tengo la satisfacción de decir que además de su fortuna propia, quedará una pequeña cantidad, incluso después de pagar todas las deudas para dotar a mi sobrina. Si, como pienso que lo harás, me mandas plenos poderes para actuar en tu nombre, daré inmediatamente instrucciones a Haggerston para preparar el oportuno documento. No habrá necesidad de que vuelvas a Londres. Quédate en Longbourn y confía en mi diligencia e interés. Envíame tu respuesta tan pronto como sea posible y ten cuidado de autorizarme de manera explícita. Hemos considerado más conveniente que nuestra sobrina salga de esta casa para la ceremonia, decisión que espero que apruebes. Hoy viene ya a reunirse con nosotros. Volveré a escribirte tan pronto como se haya decidido algo más tuyo, etcétera, Edward Gardiner. ¿Será posible? exclamó Elizabeth al terminar. Van a casarse. Wickham no es una persona tan indigna entonces como creíamos, dijo su hermana. Padre querido, le felicito. ¿Y ha contestado usted a esa carta? dijo Elizabeth. No, pero ha de hacerse enseguida. Elizabeth le rogó con gran ardor que no perdiera más tiempo. Padre, exclamó vuelva y escriba inmediatamente piense en la importancia que tiene cada momento en un caso así déjeme que se la escriba yo dijo Jane si tanto le desagrada esa tarea me desagrada mucho replicó el señor Bennett, pero hay que hacerlo y mientras decía esto último giró en redondo y volvió con ellas hacia la casa supongo dijo Elizabeth si se me permite preguntarlo que habrá que aceptar esas condiciones aceptar me avergüenza que pida tan poco. Y han de casarse, aunque sea él quien es. Sí, sí, han de casarse, no queda otra solución. Pero me gustaría mucho saber dos cosas. Una, cuánto dinero ha tenido que poner tu tío para conseguir lo que ha conseguido. Y la otra, cómo voy a pagárselo. ¿Dinero? ¿Mi tío? Exclamó Jane. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que ningún hombre en su sano juicio se casaría con Lidia, sin otro aliciente que 100 libras al año mientras yo viva y 50 después de que me muera. Eso es muy cierto, dijo Elizabeth, aunque no se me había ocurrido hasta ahora. ¿Todas sus deudas pagadas y aún quedará algo? Ah, eso debe ser hora de mi tío, que es un hombre bueno y generoso, pero me temo que cree problemas, no se ha podido lograr con una suma pequeña. No, dijo su padre. Wickham es un estúpido si se queda con Lidia por menos de 10.000 libras. Sentiría tener que pensar tan mal de él al comienzo mismo de nuestra nueva relación de parentesco. ¿Diez libras? Dios no lo quiera. ¿Cómo sería posible devolver ni la mitad de esa suma? El señor Bennett no respondió y los tres, meditabundos, siguieron caminando en silencio hasta llegar a la casa. El padre se dirigió a la biblioteca para escribir y las hijas entraron en la habitación del desayuno. ¿Se van a casar de verdad? —exclamó Elizabeth tan pronto como estuvieron solas. —¡Qué extraño es todo! Y tenemos que estar agradecidas por ello. Hemos de alegrarnos que se casen, aunque tengan poquísimas esperanzas de ser felices y a sabiendas de que él es una persona despreciable. —¡Ah, Lidia! —Yo me consuelo pensando —replicó Jane— que Wickham no se casaría de todos modos con nuestra hermana si no sintiera verdadero afecto por ella. Aunque nuestro tío, que es tan bueno, haya hecho algo para pagar sus deudas, no creo que se hayan adelantado 10.000 libras ni nada parecido. Nuestro tío tiene que pensar en sus propios hijos y aún podrían llegarle más. ¿Cómo presintir siquiera de la mitad de 10.000 libras? Si alguna vez llegamos a saber a cuánto ascendían las deudas de Wickham, dijo Elizabeth, y la cantidad con que por su parte se ha dotado a nuestra hermana, sabremos exactamente lo que el señor Gardiner ha hecho por ellos. Porque Wickham no tiene un céntimo. Nunca podremos pagar la bondad de nuestros tíos. Llevarla a su casa y proporcionarle su protección y su apoyo personal es un sacrificio que años de gratitud no bastarían para pagar como merece. Y a estas horas ya está con ellos. Si tanta bondad no consigue conmoverla ahora, nunca merecerá ser feliz. ¿Qué encuentro para ella cuando vuelva a ver a nuestra tía? «Hemos de esforzarnos por olvidar todo lo sucedido», dijo Jane. «Todavía confío en que lleguen a ser felices. Que Wickham consienta en casarse es una prueba, creo yo, de que ha cambiado para bien. Su mutuo afecto lo sostendrá, y me atrevo a pronosticar que sentarán la cabeza y vivirán de una manera tan racional, que con el tiempo lograrán que se olviden sus pasadas imprudencias». «Su conducta ha sido tal», replicó Elizabeth, «que ni tú, ni yo, ni nadie podrá olvidarlas nunca. Es inútil hablar de ello». En aquel momento se les ocurrió que, con toda probabilidad, su madre seguía ignorante de lo sucedido. Fueron por tanto a la biblioteca y le preguntaron a su padre si no quería que se lo hiciera saber. El señor Bennett estaba escribiendo y sin levantar la cabeza respondió fríamente. Como mejor les parezca. ¿Podemos llevar la carta de nuestro tío para leérsela? Lleven lo que quieran y márchense. Elizabeth recogió la carta que estaba sobre el escritorio y las dos subieron juntas al piso alto. Mary y Kitty acompañaban a la señora Bennett. Bastaría, por tanto, una sola comunicación para las tres. Después de una somera preparación para las buenas noticias, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennett apenas pudo contenerse. Tan pronto como Jane leyó la frase en la que el señor Gardiner anunciaba su esperanza de que Lydia pudiera casarse pronto, su júbilo estalló, y las líneas siguientes no hicieron más que aumentar su alegría. Ahora era presa de una excitación tan violenta, producida por la satisfacción como intenso antes el nerviosismo causado por la preocupación y el disgusto. Saber que su hija se iba a casar era suficiente. No le preocupaba su felicidad futura, ni la humillaba el recuerdo de su fuga bochornosa. «Mi querida, mi queridísima Lidia», exclamó, «esto es maravilloso, ¿se casarán? Volveré a verla, casada a los 16 años. Mi hermano tan bueno y tan amable, sabía que iba a ser así». Sabía que él lo arreglaría todo. ¡Qué ganas tengo de verla! Y también a nuestro querido Wickham. Pero la ropa, el ajuar para la boda. Voy a escribir a mi cuñada ahora mismo. Lizzie, querida mía, baja corriendo a ver a tu padre y pregúntale cuánto le dará. Espera, espera, iré yo misma. Kitty, toca la campanilla para que venga Gil. Voy a vestirme en un periquete. Mi querida, mi queridísima Lidia, qué bien lo vamos a pasar cuando nos reunamos. Su hija mayor se esforzó por serenar un poco la violencia de aquellos transportes, recordándole las obligaciones que la generosidad del señor Gardiner imponía a toda la familia. «Bueno», exclamó su madre, «así es como debe ser, ¿quién mejor que su tío?». Si mi hermano no hubiera tenido familia, yo y mis hijas habríamos heredado todo su dinero. Y es la primera vez que recibimos algo de él a excepción de unos cuantos regalos. Vaya, no se puede ser más feliz. Dentro de muy poco tendré una hija casada, la señora Wickham, qué bien suena, y acaba de cumplir los 16 en junio. Mi querida Jane, estoy tan emocionada que no voy a poder escribir, de manera que te dictaré y tú escribirás por mí. Arreglaremos después con tu padre la cuestión del dinero, pero el ajuar hay que encargarlo inmediatamente». Y ya estaba empezando a dar todos los detalles del percal, la muselina y la batista, y hubiera dictado poco después unos pedidos muy completos si Jane no lo hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que esperase a que su padre estuviera desocupado para consultarle. Un retraso de un día, señaló la primogénita, apenas tendría importancia, y su madre era demasiado feliz para mostrarse tan obstinada como de costumbre. Muy pronto, además, se le ocurrieron otros planes. «Voy a ir a Meriton», dijo. En cuanto me haya vestido, para dar la buena noticia a mi hermana Phillips, y a la vuelta haré una visita a Lady Lucas y la señora Long. Kitty baja corriendo y di que preparen el coche. Tomar un poco de aire me sentará muy bien. Hijas, ¿les puedo hacer algún recado en Meriton? Ah, ahí llega Gil. Mi querida Hill. ¿ya ha oído usted la noticia? La señorita Lydia se casa y todos ustedes tendrán un cuenco de ponche para celebrar la boda. La señora Gil manifestó de inmediato su alegría. Elisa recibió sus felicitaciones junto con las demás, y luego, cansada de tanta insensatez, buscó refugio en su propia habitación para poder pensar con calma. La situación de la pobre Lidia era suficientemente mala en el mejor de los casos, pero sin duda tenían que agradecer que no fuese peor. También ella lo sentía así, y aún sin esperanzas de una verdadera felicidad ni de una situación económica desahogada, el recuerdo de sus temores de hacía tan solo un par de horas le bastaba para ver con claridad las ventajas del obtenido.